0: Mensch,
1: Wir schreiben das Jahr 1994. Eine prachtvolle, von zwei Schimmeln gezogene Kutsche fliegt eine Straße entlang, die zum neuen Schloss in Stuttgart führt. Es ist ein warmer Abend im Juli. Der Kutscher trägt einen schwarzen Frack, auf dem Kopf thront ein hoher Zylinder. Er zieht sanft an den Zügeln, die Kutsche hält. Die Tür öffnet sich. Ein breiter, roter Teppich führt die vielen Stufen hoch in den geschmückten Festsaal. Eine Dame und ein Herr steigen aus, beide in festlicher Abendkleidung. Sie trägt ein langes Kleid mit vielen Rüschen. Er, einen Anzug, bestickt mit silbernen Ornamenten, Er reicht ihr den Arm. Sie betreten den großen Ballsaal. Einige Gäste wedeln geziert ihre Fächer. Andere tragen venezianische Masken. Dazwischen glänzt die Rüstung eines Ritters in voller Mantur. Es scheint, als habe sich der gesamte Adel von Baden-Württemberg und alle Menschen mit Rang und Namen hier versammelt. Gespannt warten sie auf den Auftritt des Gastgebers. Wochen vorher haben die Anwesenden persönliche, mit der Füllfeder geschriebene Einladung bekommen, auf feinstem Papier. Versprochen wurde ein pompöser Abend voller Glanz und Glamour. Es geht um eine Kollektion prächtiger Kleider und Gewänder. Mitten durch den Saal führt ein Laufsteg, auf dem Models in prächtigen Abendkleidern schreiten. Es ist alles sehr bunt, schrill und ausgefallen. Nahezu pompös, würde ich sagen. Zum Schluss betritt der Gastgeber selbst den Laufsteg. Sein Gesicht ist zwischen den dunklen Locken seiner Perücke kaum zu erkennen. Er trägt einen weißen Frack mit goldenen Ornamenten, darunter eine ebenso weiße Bluse mit vielen Rüschen. An den Händen hat er riesige glänzende Ringe, auch die Schuhe glitzern golden. Louis Torres in Baden-Württemberg. Er greift sich ein Mikrofon, das Publikum hält inne und dann fängt er an zu retten. Und herzlich willkommen zu einer weiteren und nagelneuen Ausgabe von Mensch. Mein Name ist Elena Gruschka und ich bin Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcasterin. Und bei mir ist mein Kollege und ab sofort gezwungenermaßen Freund Heiko Bär. Gezwungen? Heiko, hast du es noch nicht mitbekommen? Nee. Ist es noch nicht bei dir angekommen? Ich habe eigentlich meinen Leuten gesagt, sie sollen es dir ausrichten. Ich habe meinen Vertrag ändern lassen. Ab sofort sitze ich hier nur noch, wenn du öffentlich sagst, dass wir befreundet sind.
0: Erstens, wer sind deine Leute? Von denen habe ich so noch nie gehört. Zweitens, ich wäre ja sofort bereit gewesen, das so äh, zu erzählen, aber ähm, von dir kommen einfach nicht die entsprechenden Signale, die ich da erwarte.
1: Also ich habe dich zu meinem Geburtstag eingeladen, ich finde, das ist ein Signal. Wo warst du denn da eigentlich? Das also schon also, zum Beispiel also so ein Ding, mich, was man als Freund macht.
0: Also für mich kam die, ja, du hast mich eingeladen, aber halt so am Telefon. Ach so, übrigens, ich habe ja irgendwie, und dann kam, also ja, du kriegst auch noch eine richtige Einladung, hieß es. Auf die warte ich ja bis heute.
1: Also eine Einladung ist, wenn man sagt, Heiko, übrigens, ich feiere Geburtstag in der Woche. Ich würde dich gerne hiermit einladen. Details bekommst du noch. Das ist schon mal eine Einladung. Wenn man dann keine Einladung bekommt mit der Adresse, was auch immer, dann würde man, ich habe es einfach vergessen, ja, weil meine Leute haben Ferien.
0: Warum hast du es vergessen? Weil ich weil es natürlich nicht, so richtig nicht selber war.
1: mache. Doch, es war absolut richtig. Ich habe ganz viele Leute so eingeladen, die sich nochmal bei mir gemeldet haben, die gefragt haben, was, wie, wo denn jetzt? Bei Heiko nichts. Schweigen im Walde.
0: Ja, ich hatte vielleicht auch einfach bessere Sachen zu... Nein, nein, so ist es nicht. Ähm, <lacht> das glaube ich kaum. <lacht> also wirklich. Ähm, ich bin natürlich auch neidisch und freue mich. Wir haben ja wirklich noch nicht darüber geredet. Ich weiß ja nicht, was da passiert ist, aber ich erwarte jetzt den ganzen Blumenstrauß voller äh, Promis. Promis und pompöser Ereignisse. Wie war es denn?
1: Also es war relativ pompös, weil ich hatte ein pompöses Motto, wobei es war nicht so wirklich ein Motto, es war ein Vibe. Das ist ein Unterschied, weil beim Motto, das ist dann gleich so Verkleidungsparty, das ist dann immer so leicht so trashig. Ja. Aber der Vibe war Real Housewives of Beverly Hills.
0: Okay, wäre ich schon zum Beispiel leicht überfordert Ja, gewesen. aber mit dem
1: Vibe ist egal, weil da musst du nur die Einstellung haben, dass du okay. Real Housewives bist. Ich hatte noch ein kleines Extra-Ding. Ich habe den Leuten dann den Vorspann geschickt, weil da sagen die Leute immer so Sätze mhm. über sich selber ja. und drehen sich dann so in die Kamera, und dass jeder sich so einen Satz überlegen muss. Und dann hat mein Ex-Mann hat dann gesagt, es gibt einen Housewife-Satz-Generator, und dann hat er sich da einen Satz generieren lassen. Das fand ich irgendwie genial. Aber es gab auch so wahnsinnig lustige Sätze. Mein Satz ging, I might be old, but I still know how to play.
0: <lacht> ist er ausgedacht, oder ist nee, das nicht ein nicht Zitat? Ausgedacht. Das so, ist auf ah, mich
1: passen. Man muss also einen ah, auf sich zutreffenden Satz. Ah,
0: okay, okay. Machen.
1: Und die habe ich dann, oder die wollte ich dann aufnehmen, von den Leuten, also ja. quasi so Filme. Ja. Und ich habe drei Sätze aufgenommen. Dann war ich irgendwann anderweitig beschäftigt und irgendwann waren auch alle nicht mehr ganz nüchtern. Und dann habe ich noch mal zehn Sätze <lacht> aufgenommen. Das ist relativ grauenhaft. Die kann ich auch nicht veröffentlichen, <lacht> weil eigentlich schrei ich die Leute nur an, dass sie sich jetzt mal zusammenreißen sollen und diesen Satz aufsagen sollen. Aber können kann. wir jetzt
0: nicht so eine Zusammenstellung inklusive deiner Schreierei eigentlich hier schon. in diese Folge Ach, reinschneiden? Schon, ich finde das geil. Sehr ich muss mal gucken.
1: Geil. Also es ist tatsächlich haben die Leute gesagt, ich darf das nicht. Aber ich könnte jetzt noch ewig weiterreden, weil es gab tatsächlich noch so ein paar Vorfälle. Aber das führt jetzt hier zu weit, weil wir waren ja gerade bei einem anderen rauschenden Fest. Deswegen von meinem Fest wieder zum Fest am Anfang. Und ihr ahnt es schon, wer sich hinter dieser dunklen Lockenperücke versteckt hat, ne? Ja, Heiko, endlich ist es soweit. Mensch Glöckler, Mensch Glöckler muss man ja schon fast sagen. Vorname Harald. Glöckler gehört zu den Menschen, die jeder kennt, man sich aber nicht erinnern kann, wenn man ihn das erste Mal gesehen hat. Heiko, wie sieht das bei dir aus? Weißt du, wann du ihn das erstmal bewusst gesehen hast?
0: Also ich kann dir sagen, als das erste Mal aufkam, wollen wir nicht über den Glöckler sprechen habe ich intuitiv gesagt, auf gar keinen Fall oder ich kündige.
1: Ja, das hast du wörtlich gesagt. Das habe
0: ich wirklich so gesagt. Ja. Dann habe ich mich bisschen, auch weil du wieder Druck ausgeübt hast und so, ähm, oh. habe ich mich damit oh. beschäftigt und muss sagen, hinter dem Typen steckt sehr viel mehr als das, was ich so vorher mitgeschnitten habe. Und irgendwie habe ich den halt als ja als Karikatur, glaube ich, wahrgenommen. Nach allem, was ich jetzt weiß, würde ich wirklich sagen, kein schlechtes Wort über Harald Glöckler aus nee. meinem Mund. Wirklich.
1: Und man muss auch sagen, also auch wenn ihr jetzt vielleicht denkt, was ist das denn für ein Trash, lasst euch mal drauf ein. Ja. Das hat es wirklich in sich. Das ist eigentlich eine perfekte Geschichte ja. für Mensch. Für diesen Podcast. Weißt du, wie ich ihn kennengelernt habe? Ich habe ihn natürlich kennengelernt. Ja, ja ich habe ihn ja nicht nur gesehen. Ist, ist ja klar. Ist ja Bei klar. mir war das wirklich im Privatleben. Er war mein Nachbar in Berlin-Grunewald. Und zwar mein direkter Nachbar. Ich habe im Grunewald gelebt, damals. Als ich zur Schule ging. Und Harald Blöckler lebte neben uns mit seinem Freund Dieter. Und einmal die Woche haben die sich gestritten. Und er stand mit 47 Louis Vuitton-Koffern auf der Straße und ist ausgezogen, um dann, um dann mit seinen Koffern wieder einzuziehen.
0: Der war damals schon berühmt, ja? Nee.
1: Also, naja, wir kommen gleich dazu. Das war so Anfang 2000er, würde ich sagen. Also, da kommen wir. Okay, also, wir kommen. Los, da ne? geht's nämlich erst los, genau. Ah, okay, das ist nämlich. Okay. Das ist alles höchst interessant. Naja, egal. Auf jeden Fall ist Glückler eine Erscheinung und jeder weiß sofort, wer gemeint ist. Und jeder packte direkt in eine Schublade, so wie Heiko, und zwar am ehesten in die Rammschublade in der Küche. Aber wir wollen heute über diese andere Seite reden, die viele nicht kennen. Das Leben abseits der leicht trashigen Dämmerinszenierung. Harald Glöckler hat eine wahnsinnig interessante Lebensgeschichte und ich finde ihn echt beeindruckend und super unterhaltsam. Und warum? Das zeigen wir euch jetzt in zwei Folgen Mensch Glückler. Wer war Harald Glöckler, bevor das zweite Ö in seinen Namen kam, also als er noch Harald Glöckler war? In der ersten Folge geht es um seine Kindheit und darum, wie er Modedesigner wurde. Kurz vorab, Haralds Kindheit war wirklich gar nicht schön, da gibt es häusliche Gewalt und sexuelle Übergriffe. Ich warne aber gleich nochmal, wenn wir anfangen darüber zu reden und wenn ihr das nicht hören wollt, dann könnt ihr ein paar Minuten vorspulen. Ich finde es aber wichtig, das zu erzählen, wenn man danach noch besser versteht, warum er so ist, wie er ist. Let's go! Am 30. Mai 1965 wird der kleine Harald in einem Ortsteil von Maulbronn in der Nähe von Pforzheim geboren. Maulbronn ist schon ein Kaff, aber Zeisersweier, so heißt der kleine Ortsteil, ist wirklich der Innenbegriff eines kleinen, abgelegenen Dorfs. Für die Menschen, die hier leben, ist Stuttgart schon eine komplett andere Welt. Und das ist nur eine Stunde entfernt. In Zeisersweier gibt es zwei wichtige Regeln, an die man sich halten sollte, wenn man dazugehören will. Erstens, jeden Sonntag in die Kirche gehen. Und zweitens, auf gar keinen Fall aus der Reihe tanzen.
0: Also das ist schon so generell und umfassend formuliert, das klingt schon mal sehr, sehr schlecht.
1: Haralds Familie väterlicherseits, vor allem die Großeltern, hält sich daran. Er nennt sie das Gegenteil von weltoffen. Mit einer Ausnahme, aber zu der kommen wir später. Die Beschreibung und Erzählung, die jetzt folgen, habe ich alle aus der Autobiografie, die Harald Glöckler 2011 veröffentlicht hat. Sein Vater Otto Glöckler, natürlich mit einem Ö, ist gelernter Metzger und betreibt zusammen mit seiner Frau, deren Vornamen ich absurderweise nirgendwo finden konnte, Heiko, ja. eine Gaststätte. Harald fühlt sich in seinem Elternhaus nie wohl. Manche Zimmer werden an Gäste vermietet und so übernachten ständig fremde Menschen im Haus. Direkt unter seinem Kinderzimmer ist das Schlachthaus. Schon morgens hört er, wenn sein Vater wieder ein Tier erschießt. Das macht er nicht nur für das Restaurant, auch die anderen Dorfbewohner bringen ihre Tiere her, wenn sie geschlachtet werden sollen.
0: Also damit das jetzt nicht so untergeht. Allein diese Beschreibung Schlachthaus direkt unterm Kinderzimmer ist für mich so ziemlich das Bedrückendste, was ich je gehört habe. So ziemlich hier das Schweigen der Lämmer-Vibes irgendwie, oder? Also Clarice Starling, also Jodie Foster und ihr Kindheitstrauma und äh, Hannibal Lecter lauert hinter Gitter. Naja, ist jetzt äh, ist eine Assoziation.
1: Aber was war denn nochmal ihr Kindheitstrauma?
0: Die Geräusche. Also sie hat Geräusche von sterbenden Lämmern gehört und das hat immer was bei ihr getriggert.
1: Hm. Interessant. Gute Assoziation, Heiko.
0: Danke, danke. Bitte. Deutet mir viel aus deinem Mund.
1: <lacht> Seine Mutter beschreibt Harald als kluge und gebildete Frau aus gutem Hause. Sie interessiert sich für Kunst, Musik und Theater. Der Vater interessiert sich dagegen hauptsächlich für Alkohol. Harald erwähnt in seiner Biografie keine Geschwister. Allerdings veröffentlicht die Bildzeitung 2012 ein Interview mit dem angeblich zwei Jahre jüngeren Bruder Klaus Glückler. Der sagt, Zitat, ich will nicht über Harald sprechen. Er hat sein Leben, ich habe meins. Mit ihm verbindet mich nichts.
0: Ja, also Interview ist fast schon zu viel gesagt. Das sind so ziemlich die einzigen Sätze, die man dem Mann da entlocken kann über Harald. Was sehr eindeutig zeigt, dass er absolut nichts mit ihm zu tun haben will. Umgekehrt aber ja auch
1: 2022 ist Harald Bögler zu Gast bei Schee Krömer. Kurt Krömer spricht ihn da genau auf diesen Artikel
2: an. Und waren Sie mit der Situation alleine? Hatten Sie Geschwister? Haben Sie Geschwister? Ich war mit der Situation alleine. Weil die Bild mal geschrieben hat, dass sie noch einen Bruder haben. Ja, schreiben kann man da fehlen.
1: Die Bild schreibt auch, dass Harald versucht haben soll, die Stelle in seinem Wikipedia-Artikel über den Bruder löschen zu lassen. Interessant auch, dass er bei Kurt Krömer nicht antwortet, nein, ich habe keine Geschwister, ich bin Einzelkind, sondern ich war mit der Situation alleine. Das spricht für mich jetzt eher für zerrüttete Familienverhältnisse. Alles, was wir über Haralds Kindheit wissen, haben wir aus seiner Biografie. Er ist da der einzige Zeuge, den wir haben, aber es erscheint mir irgendwie glaubhaft und ich kann das aushalten. Oder wie siehst du das, Heiko?
0: Das halten wir ja öfter so aus hier, finde ich. Bei Dieter ja. Bohlen war das Weil, ja auch so, ne? Genau, ja.
1: Dieter Bohlen, übrigens Mensch Bohlen, auch in diesem Podcast feed vier Folgen über den tollen Mann Dieter Bohlen. Der Vater ist laut Harald ein Tyrann, er lässt kein gutes Haar an ihm. Positive Erinnerungen hat er dafür an mehrere Frauen in seinem Umfeld. Dazu gehört zum Beispiel seine Oma mütterlicherseits. Wie ein Besuch bei der so ablief, erzählt er hier bei Hotel Matze im Interview.
2: Zu der ging man auch nicht wie zu anderen Großmüttern. Bei der hatte man eine Audienz und dann wusste man, nach drei, vier Stunden ist auch gut, man geht wieder. Frieda, hieß die, die hatte eine Punkfrisur und hatte noch mit ging noch mit, mit über 80 im weißen Kleid, mit roten Blumen, hohen Schuhen. War sehr außergewöhnlich.
1: Und dann gibt es noch Anita, eine Freundin der Mutter. Die wohnt in einer luxuriösen Villa voller antiker Möbel. Harald fühlt sich da extrem wohl, ist sofort begeistert von dem ganzen Prunk. Das Wasser kommt aus goldenen Wasserhähnen, statt schnöden Lampen gibt es Kronleuchter, kunstvoll verzierte Tische und Spiegel und teure alte Kunstwerke. Seine Mutter nimmt den kleinen Harald oft mit, wenn sie sich mit Anita trifft. Dann ziehen die beiden sich Abendkleider an und trinken Kaffee aus Porzellantassen.
0: Ich lese mal kurz eine Stelle aus seiner Biografie vor. Ich zitiere. »Wenn ich erwachsen war, wollte ich auf jeden Fall so eine Umgebung. Und ich sah doch die Metamorphose meiner Mutter.« wenn wir zu Hause losfuhren, war sie noch ernst und ich konnte die Last auf ihren Schultern spüren. Doch kaum übertraten wir die Türschwelle von Anitas Haus, glätteten sich die sorgenvollen Falten auf ihrer Stirn. Ihr ganzer Körper sprach eine andere Sprache. Ich sah sie lachen. Hier war sie ganz sie selbst. So gelöst und fröhlich, wie meine Mutter bei ihrer besten Freundin Anita war, so sollte sie immer sein. Anitas Leben war das einer Prinzessin. Und nicht nur meine Mutter alle Frauen sollten so leben können. So, das ist der Ursprungsmythos für Glöckler, dieses Prinzessin-Ding, eine Story, auf der im Grunde seine gesamte Welt sich basiert.
1: Von Anita und der Großmutter kommt also diese Liebe zu Luxus und Glamour. Die Faszination fürs Schneidern kommt von Katharina, einer Cousine seines Vaters. Das war die eine, die ganz okay war väterlicherseits. Sie schneidet für sich selbst edle Kleider und begeistert sich auch für Mode. Harald beschreibt sie als fülligere Frau und sagt, dass sie der Grund ist, warum er selber später eine große Auswahl an Mode für größere Größen anbietet. Also, es gibt vier selbstbewusste Frauen, die Harald in seiner Kindheit besonders prägen. Einmal die extravagante Oma, Anita, die reiche Freundin der Mutter, die Großcousine Katharina, das war die Schneiderin, und seine Mutter selbst.
0: Also, was ich irgendwie echt beeindruckend finde, übrigens, ist, dass der Glöckler so auf seine Vergangenheit zurückgeguckt hat, offensichtlich, und das verglichen hat mit seiner Gegenwart, und ganz klar einzelne Punkte so rausgegriffen hat und gesagt hat, so, das hat mich da geprägt, das da. Ich finde, das ist echt schlau. Und also, reflektiert auch das wahrscheinlich. meine ich, Das meine ich. Also, ich könnte das jetzt nicht so auf meine Kindheit und alles zurückgucken. Gut, es war auch nicht so traumatisierend, aber. Du hast
1: alles aus dir selber gezogen, Heiko. So ist es doch. Keiner hat dir irgendwas angeboten. Du alles, Den ganzen Glamour musstest du aus dir selber schöpfen.
0: Also genau so hätte ich es dir jetzt geskriptet, diese Antwort. Danke.
1: <lacht> die ersten Modelle, die Harald einkleidet, sind die Kinder des Pfarrers. Die wohnen nebenan und sie treffen sich regelmäßig im Garten des Pfarrerhauses. Harald nimmt dann immer alle Stoffe mit, die er finden und tragen kann und bastelt daraus Kostüme. Sie denken sich dann eine bunte Welt aus, in der sie Königin Kleopatra, orientalischer Scheich oder Burgfräulein sind. Harald erinnert sich, dass er als Kind schon merkt, dass Mode Menschen verändern kann. Und er merkt, dass er sich mit Hilfe von Mode und Kostümen in eine fremde Welt flüchten kann.
0: Ich fand das wohl der Pfarrer in einem Pfarrhaus, frage ich mich. Also es ist doch alles Absolutes aus der Reihe tanzen, oder?
1: Ja, zu seinem Verhältnis zur Kirche kommen wir später auch nochmal.
0: Ja, ambivalent. Ambivalent.
1: So, und jetzt geht es los mit dem unschönen Teil. Wer das nicht hören will, kann jetzt ein paar Minuten vorspulen. Ich versuche den Teil aber auch kurz zu fassen. Also, der Grund, warum Harald sich schon als kleines Kind in eine Fantasiewelt flüchtet, ist wirklich sehr düster. Sein Vater ist nicht nur Alkoholiker, er ist auch noch extrem gewalttätig Haralds Mutter gegenüber. Das hier sagt er bei Hotel Matze im Interview.
2: Ich kann mich an keine Sekunde erinnern in der Kindheit, dass ich nicht Angst hat, dass die Mutter tot oder blutend am Boden liegt.
1: Boah, das muss man echt erstmal sacken lassen, ne? Ja. Jeden Tag, wenn Harald aus der Schule kommt, hat er Angst vor dem, was ihn erwartet. Dann findet er seine Mutter mit Platzwunden irgendwo im Haus sitzen und der Vater liegt sturzbetrunken in irgendeiner Ecke. Er sagt, dass die Nachbarn alle wissen, was los ist, aber niemand will sich einmischen. Das ist so typisch Dorf, oder? Das würde ja den Frieden stören. Harald selbst wird nie von seinem Vater geschlagen, er weiß selbst nicht warum. Aber um ihn macht er immer einen Bogen. Ein Bild brennt sich ganz besonders bei ihm ein, das beschreibt er in seiner Biografie.
0: Ja, stell lese ich nochmal vor. Also ich zitiere. Dieses Bild versuche ich seit damals zu vergessen, weil es mich immer wieder auffühlt, aber es geht nicht weg. Es ist das Bild, wie mein Vater mit dem Spaltmesser aus der Schlachterei durch unsere Wohnung hinter meiner Mutter herrennt. Sie schreit vor Angst, bis sie sich auf die Straße flüchtet. Also wenn man das jetzt nochmal verbindet mit dieser Situation seines Kinderzimmers über dem Schlachterzimmer und dazu jetzt diese Situation, jeden Tag nach Hause kommen und Angst davor haben, dass die Mutter vom Vater verletzt wurde und blutend in der Erde, also das ist wahnsinnig. Grauenhaft. Grauenhaft, grauenhaft. Wirklich, ja.
1: Und als ob das nicht reicht, als Harald sechs Jahre alt ist, erlebt er ein weiteres Trauma. Ein Freund der Familie nimmt ihn an einem Sonntag mit in einen Freizeitpark. Auf der Rückfahrt kommt es zu einem sexuellen Übergriff. Auch darüber spricht Harald im Interview mit Kurt Krömer.
2: Das Schlimme ist, sie, sie kommen da nach Hause. Unser Haus ist der Terror und sie können da ja, mit dem Vater nicht drüber reden, mit der Mutter auch nicht. Und dann habe ich das verdrängt und irgendwann, viel lange später, kam er das wieder hoch. Und zwar kam er das hoch, weil ich alte Fotos aussortiert und da war da äh, drauf. Da dachte ich, mein, dieses Schwein hatte ich ja angefummelt. Ja. Und äh, das ist ganz, ganz schrecklich. Und das ist auch so etwas, was ich dann nachträglich zusätzlich meinen Eltern eigentlich noch angekreidet habe, dass sie auch da sehr fahrlässig einfach umgegangen sind. Statt
1: darüber zu reden, verdrängt Harald den Vorfall also und flüchtet sich weiter in seine Traumwelt. Darin lebt er in einem Schloss, ist er ein Prinz und alle Frauen sind Prinzessinnen. Aber ich bin mit den schlimmen Sachen leider immer noch nicht fertig. Eines Tages im Herbst 1978 kommt dann der schlimmste Tag in Haralds Leben. Er ist damals 13 Jahre alt. Es ist abends, er liegt schon im Bett und versucht zu schlafen. Plötzlich kommt seine Mutter rein. Sie schließt die Tür von innen ab, legt sich neben Harald ins Bett und deutet ihm an, dass er leise sein soll. Irgendwann schlafen sie ein. Am nächsten Morgen werden beide davon wach, dass der Vater gegen die Zimmertür hämmert. Harald denkt sich, ich beruhige ihn und öffnet die Tür. Der Vater schlägt die Mutter ins Gesicht und schiebt sie bis zur Treppe. Er stößt sie und sie fällt. Der Vater geht einfach an ihr vorbei zur Arbeit. Drei Tage später stirbt Haralds Mutter an den Folgen der Verletzungen. Harald muss ihr vorher aber noch versprechen, niemanden den wahren Grund für den Sturz zu verraten. Offiziell ist sie einfach nur die Treppe runtergefallen. Warum hat sie das wohl gemacht?
0: Sie wollte den Schein irgendwie wahrscheinlich wahren, oder? Also, wahrscheinlich hat
1: sie dann gedacht, sonst ist mein Sohn auch noch der Sohn eines Mörders.
0: Ja, Schande über die Familie. So, ja, dieses kann auch dieses Dorfdenken ja, ne? wahrscheinlich. aber es, ich finde es voll schwierig darüber zu urteilen ne? also ja. so, Nö, ich
1: will es gar nicht beurteilen aber Nö, ist nee, ich merke das so, dass ich
0: intuitiv denke ich so warum, warum, ne aber er ist ja auch erst 13 echt ja und kind. er müsste
1: dann seinen eigenen Vater des Mordes quasi bezichtigen ja oh, es ist komplex das krasse ist, Harald lebt danach noch fünf Jahre bei seinem Vater die beiden gehen sich so gut es geht aus dem Weg und sprechen kaum mehr miteinander dann wird der Vater schwer krank, Leberzirrhose im Endstadium. Naheliegend die Folge seines Alkoholmissbrauchs. Eine weitere Folge des Alkoholmissbrauchs können Psychosen sein. Der Vater wird immer unzurechnungsfähiger, sieht Dinge, die nicht da sind. Und nachts läuft er durchs Haus und schießt. Alter. Ja. Harald lässt ihn mehrfach in die Psychiatrie einweisen, aber er kommt jedes Mal zurück.
0: Also Harald kümmert sich letzten Endes um seinen Vater Trotz allem bis zum Ende. Also irgendwie, du kannst ein absoluter Vollversager sein als Eltern und trotzdem bist du mit den Kindern irgendwie wahnsinnig eng verbunden und dann fühlst du dich trotzdem schlecht so, ne? Ja,
1: ist traurig. So, das war jetzt aber der schlimme Teil, ne? Das reicht jetzt aber auch, finde ich. Jetzt wird's nur noch schön. Fast. Jetzt wird's fast nur noch schön. Nach der Schule besorgt ihm seine Großcousine Katharina, das war die Schneiderin, eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann in einem Modekaufhaus in Mühlacker knapp 10 Kilometer entfernt. Harald zieht mit 18 Jahren in seine erste eigene Wohnung und beginnt einen neuen Lebensabschnitt. Endlich raus aus dem toxischen Elternhaus blüht er förmlich auf. Die Ausbildung ist genau sein Ding. Er bekommt Bestnoten und ist danach verantwortlich für den Einkauf der Herrenmode für zwei Kaufhäuser. Nach der Arbeit und am Wochenende arbeitet er nebenbei als Model. Diese Anerkennung genießt er sehr. Eines Abends, Mitte der 80er, geht er mit einem Kumpel in einer Disco in Mannheim feiern. Wie immer ist Harald totally overdressed. Alle anderen tragen Jeans und T-Shirt und er trägt eine weiße glänzende Hose aus Seide, ein weißes Seidenhemd mit rosafarbener Wildlederkrawatte, darüber einen weißen langen Seidenpullover und eine Wildlederjacke. Und dazu noch weiße Handschuhe.
0: Also mir fehlt ein bisschen die Fantasie, mir 80er Jahre Mannheim schick vorzustellen. Also auf wen er da so trifft, oder?
1: Ah, Mannheim ist unterschätzt, man glaube ich, so als Ort. Ich glaube, das war in den 80ern, war da schon was los.
0: In den 80ern in Mannheim, schon, ja. also Mitte der 80er, ich stelle mir also jetzt Glöckler so ein bisschen vor wie das sechste Mitglied von Duran Duran, also ich finde, er gehört eigentlich auf so Segelturns turns mit Models oder so in, in, in den Videos von denen oder so Background-Tänzer von Wham. Hast du die Doku gesehen eigentlich übrigens? Die
1: Wham-Doku? Ja. Mache ich noch, habe ich dir versprochen. Ich schreibe es mir auf. Halt ja, auf. mach
0: doch mal. Ich würde will ich will da gerne Warte. mit...
1: Wham -Doku. Mega, gucken. mega
0: überzeugend. Doch, Näch bin ich. Ich will Folge. Die wirklich
1: gerne gucken. Ich liebe Wham. Guck die mal. Aber Back to Glöckler, der erinnert sich, das weiß ich aus seiner Autobiografie, für jedes Event noch genau, was er anhatte. Das ist irgendwie beeindruckend, aber man muss auch echt sagen, ganz normal für Frauen. Frauen haben alle Termine nur noch im Kopf, das war da, als ich das rosa Kleid mit den Flamingos anhatte. Weißt du das nicht mehr, das war da, als ich die neuen Balenciaga-Schuhe anhatte. Also Frauen denken nur, da gibt es sogar einen Film drüber, Caveman, von meiner Freundin Laura Lackmann, da wird genau das auch besprochen.
0: Also der ist schon möglicherweise so ein bisschen auf sich selbst konzentriert. Das ist ja auch so ein klassischer Vorwurf, finde ich, so so an so ein bisschen exaltiertere Leute. Aber ich sag mal so, mit seiner Geschichte, über die wir jetzt ja eben gesprochen haben, da macht diese Konzentriertheit vielleicht auch echt Sinn. Oder anders formuliert, so dieses Verlassen auf sich selber hat ihm ja irgendwie vielleicht auch das Leben gerettet.
1: Absoluter Survival-Mode, finde ich auch. Harald ist also in Mannheim auf dieser Party in seinen flashy Klamotten. Und da trifft er Dieter. Hä? Ich habe jetzt gerade kurz gedacht, hä, Dieter Bohlen? Wir haben doch Mensch Bohlen gemacht. Ne? Da ging es doch auch mal darum, dass Dieter im Club Frauen angegraben hat.
0: Das wäre jetzt ein Twist, oder? Wenn die beiden Lebensläufe dieser beiden Typen so zusammengekommen wären. Wenn wir nicht darüber geredet hätten,
1: Mensch Bohlen. Das wäre aber ganz schön oll gewesen.
0: Das wäre echt, ja. Nee,
1: wir reden hier natürlich über einen anderen Dieter. ne? Aber ihr könnt Mensch Dieter euch anhören. Hier in diesem Feed. Mensch Dieter, habe ich vorhin schon mal gesagt, ne? Mhm. Mensch Bohlen. Also dieser andere Dieter ist 38 und Harald ist 21. Da kriege ich leider schon wieder Flashbacks. Aber egal. In dem Club gibt es verschiedene Ebenen und dazwischen auch ein kleines Café. Da lernt der Dieter kennen und die beiden trinken einen Kaffee.
0: Das finde ich... Also beim Lesen, das war so ein witziges Detail für mich, also Kaffee trinken im Club nachts in Mannheim, aber dann diesem vollen Ornat, was der da so anhat, also da kommen schon irgendwie viele Facetten zusammen für mich, kann man so hochrechnen auf alles, was noch kommt, also sowas auch ein bisschen Provinzielles, was Bodenständiges, aber auch sehr flashy, also Meinst du, der wollte da auch schon so raus aus Mannheim und rein in die Großstadt? also allein damit Auf
1: jeden Fall. Ja, ne? Sagt er doch immer, dass ihm alles zu so klein ist.
0: Äh, ich kann das schon relaten. Ich war jetzt nicht sehr flashy in meiner Kleinstadt, aber das habe ich mich jetzt nicht getraut. Das lebe ich ja jetzt aus. Ähm, aber ich wollte da schon auch drin du raus. Du hattest
1: ein flashy Brain wahrscheinlich.
0: Nö, das war auch damals durchschnittlich wie der Rest. Also. Auch das ist erst später gekommen.
1: Dieter macht Harald viele Komplimente für sein Outfit und Harald merkt, dass er bewundert wird. Und das gefällt ihm sehr. Danach schreibt er Dieter seine Telefonnummer auf einen Bierdeckel. Das war's. Wochen später klingelt bei Harald das Telefon. Er war schon kurz davor, das abzuhaken, aber Dieter ist dran. Harald lädt ihn spontan zum Kaffeetrinken ein und obwohl Dieter 200 Kilometer entfernt wohnt, fährt er am selben Nachmittag noch die ganze Strecke bis nach Mühlacker.
0: Einsatz. Hm? Das ist das richtige Einsatz ja, das ist für Einsatz, mich. Ja.
1: Die beiden verstehen sich gut, reden ewig. Da erzählt Dieter Harald auch, dass er bis vor kurzem noch mit einer Frau verheiratet war und zwei Kinder hat.
0: Ja, also was du jetzt gerade erzählst, das ist die eine Version von der Geschichte. Das ist aus dem Buch von 2011. 11. Es gibt eine andere Autobiografie von 2001, die heißt Pompös, der Modeprinz, eine märchenhafte Biografie. Das ist der Untertitel. Und da erzählt Harald Glückner die Geschichte ein bisschen anders. Also er lernt Dieter immer noch im Club kennen, sie trinken aber keinen Kaffee, sondern einen Cuba Libre. Und da wartet Dieter auch nicht wochenlang, bis er sich meldet, sondern die beiden verabreden sich gleich am nächsten Tag zum Tee trinken bei Harald in der Wohnung. Und der ist auch schon so aufgeregt, dass er vor die ganze Wohnung pik Bello sauber macht und dann schmückt er die Wohnung mit weißen Rosen und trägt auch ein Outfit komplett in weiß. Also das sind schon sehr, sehr unterschiedliche Versionen. Einmal etwas nüchterner, einmal etwas dramatischer. Vielleicht erzählt er da so nach Stimmung. Also das muss man ein bisschen im Hinterkopf haben bei Glückler. Wir haben ja schon gerade gesagt, wir reden jetzt hier vor allen Dingen basierend auf dem, was er uns erzählt hat in seinen Büchern. Muss man im Hinterkopf haben. Ne? Also genau wie die Sache mit dem Bruder, die Geschichte könnte er auch ein bisschen verbogen haben, sage ich jetzt mal so.
1: Weißt du, ich glaube, dass 2011 die Liebe einfach nicht mehr so stark ist. Und 2001 war das alles noch so romantisiert und verschönert. Und 2011 dann, erzählt das so ein bisschen, wie es war, weil da ist er nicht mehr so verliebt.
0: Das finde ich total einleuchtend, muss ich sagen. Oder? bin ich jetzt ganz begeistert. Äh, stimmt, das ist mit Sicherheit der Grund, ja.
1: Aber wir gehen nochmal dahin zurück, wo die beiden sich kennenlernen, weil da verlieben sie sich und Dieter ist ständig bei Harald zu Hause. Und Harald kommt dann auf die Idee, einen eigenen Laden aufzumachen. Dieter hatte vor einigen Jahren schon mal einen Laden für Herrenmode und außerdem ist er Geschäftsmann. Kennt sich also mit Zahlen aus und kann gut organisieren. Er lässt sich überzeugen und die beiden machen sich auf die Suche. In München finden sie den absoluten Traumladen. Mitten in Schwabing, hohe Decken, wunderschönes Parkett und das Schaufenster ist von einem Jugendseerahmen eingefasst. Aber leider viel zu teuer. München halt. Harald ist unendlich frustriert. Dieter sieht dann aber eine Anzeige in der Zeitung, ein Ladengeschäft, was bezahlbar ist und gut klingt. Allerdings in Stuttgart. Alles nur nicht Stuttgart, denkt sich Harald. Er findet, dass die Stadt absolut keinen Charme hat und so gar nicht nach Großstadt und Modemetropole klingt. Das ist wahrscheinlich nicht komplett falsch. Dieter überredet ihn trotzdem, was sich wenigstens mal anzuschauen. Der Laden liegt in der Innenstadt, in der Eberhardstraße, nicht weit vom Rathaus. Okay, ist gut, sagt Harald. Und sie schlagen zu. Da sie nur wenig Geld haben, müssen sie beim Einrichten improvisieren. Ein alter Schrank von Großcousine Katharina und günstige Regale. Das Schaufenster dekoriert eine Freundin. Kisten mit frischen Mandarinen kosten nicht viel, sehen aber gut aus und riechen auch noch gut. Mmh. Praktisch. Und schimmeln irgendwann aber auch. Muss man auch mal austauschen. Egal. Die Wände behängt Harald mit unendlich vielen Fotos von Stars, die er schon seit Jahren auf Flohmärkten sammelt. Am wichtigsten Marlene Dietrich. Er ist Riesenfan. Es gibt auch ein Musikkonzept für den Laden. Er stellt Tapes mit Opernaufführungen und französischen Chansons zusammen.
0: Also bei mir im Wohnzimmer sieht es nicht so aus, aber ich finde es eigentlich echt ansprechend. Also diese diese Zusammenstellung Jugendstilrahmen, Mandarinen, Marlene Dietrich und Opern, das ist schon echt so ein ganz eigener Stil. Und in Stuttgart sicherlich ziemlicher Hingucker, so Ende der 80er.
1: Als erste Waren bestellen sie Jeans, T-Shirts, Pullover und ein paar Hemden, Sachen, die immer gehen. Harald lässt sich aber auch noch ein paar wenige Stücke aus Paris liefern, die sind dann deutlich extravaganter als der Rest. Was ich hier erkennen kann, Glöckler hat schon auch eine pragmatische Seite, ne? Er gibt sich in Interviews immer wie so ein reiner Visionär und Träumer, aber in dieser Situation kommt er mir auch realistisch vor. Ja. Er sagt zwar, dass er sehr gerne noch mehr von den extravaganten Teilen aus Paris bestellt hätte, trotzdem versteht er aber, dass aktuell mit dem Budget einfach nicht mehr drin ist. Und die Kundschaft dafür vielleicht auch einfach noch nicht da ist. Und er entscheidet sich für den Laden in Stuttgart, weil München zu teuer ist. Obwohl er München als Stadt schöner findet. Das ist pragmatisch, realistisch, mit Geschäftssinn. Oder, um es anders zu sagen, Heiko, der ist gar kein Spinner.
0: Nee. Aber der kann einer sein, oder?
1: Der will einer sein.
0: Der will einer sein.
1: Am 30. November 1987, nur ein paar Monate nachdem sie sich kennengelernt haben, öffnet der Laden. Und es läuft gut an. Von den ersten schwarzen Zahlen kaufen sie sich ein Firmenlogo, weil sie so viele Sachen aus Jeans verkaufen, soll es im Namen klar werden. Deswegen Jeans Garden. Geil, <lacht> noch ein geiles Logo. Apropos Jeans: Zwei Wochen vorher ist übrigens das erste große Ende von Modern Talking. Wir berichteten ja wie gesagt darüber, ne? Aber jetzt reißt auch mit Dieter Bohlen hier, ne? Der Laden läuft gut, aber Harald ist irgendwie unzufrieden. Den ganzen Tag Mode von der Stange verkaufen, das reicht ihm bald nicht mehr. Eines Morgens kommt er zur Arbeit und hat die Nase voll. Er montiert das teure Schild, das gerade erst abbezahlt wurde, einfach wieder ab. Harald sucht nach einem neuen Namen. Pompös findet er ganz gut. Dieter schaut sich den vollgekritzelten Zettel an und meint sowas wie, das klingt gut, ich würde aber das mal zwei Ö schreiben, also pompös. Und damit steht der neue Name. Harald fängt nach und nach an, die langweiligen Jeans und Blusen im Laden aufzupeppen. Hier ein Rand aus Pelz, da ein Muster aus Stresssteinen. an die Blusen, der der Rüschen kriegen und Trompetenärmel Ärmel dran. Vor allem diese Blusen verkaufen sich sehr gut und werden zum Markenzeichen von Pompös. 1990 gründen Harald und Dieter dann ihr eigenes Label, was den gleichen Namen trägt. Eine Krone wird das Markenzeichen.
0: Ich lese nochmal was aus der Biografie vor. Warum? Zitiere. Ich fühlte diese Affinität zur Krone auch deshalb, weil ich fühlte, in meinem früheren Leben am Hof Ludwig des 14 gewesen zu sein. Ich war mir sicher, irgendeine Rolle am Hof des Sonnenkönigs gespielt zu haben. Mir gefiel alles Höfische, die Frisuren, die Kleidung, die Eleganz und gleichzeitig das sehr sinnliche Leben, das in der Mode seinen Ausdruck fand.
1: Das mit dem früheren Leben meint er übrigens vollkommen ernst. Das kommt immer wieder vor in seiner Biografie. Er ist sich absolut sicher, schon einmal gelebt zu haben. Das mit der Reinkarnation wiederholte er auch in vielen Interviews. Allgemein ist Harald Glückler sehr spirituell. Er redet auch ständig mit verschiedenen Engeln oder dem Universum und das gehört für ihn einfach dazu.
0: Sollen wir eigentlich über diesen Aspekt von ihm mal reden? Also Engel, Reinkarnation ist ja nochmal so eine andere Sache vielleicht. Okay, aber Engel oder lassen wir das jetzt alles so durchgehen?
1: Also ich glaube ja auch an Geister und auch an Engel. Da bin ich leider sehr nah an ihm dran. Ans Universum glaube ich sowieso. Das Universum ist ein Thing. Ich glaube auch an Paralleluniversen, wo man sich dann so reinschiften kann, dass alles schon parallel stattfindet. Quantenphysik.
0: Das sind aber ja unterschiedliche Sachen. Das eine ist ja so Sachen, also da gibt es ja so Wissenschaftler. die Nee, ich das meine auch... schon das
1: Spirituelle, das meine ich. Ach so, das daran.
0: Spirituelle, okay. Und
1: ich glaube auf jeden Fall an Geister. Also was heißt ich glaube an Geister? Ich habe schon Geister erlebt, häufig. Sind, sind
0: Geister, sind das für dich gestorbene Menschen? Ja. Die aber dann noch so herumirren? Spirits,
1: ja. Genau, habe ich viele Begegnungen schon. Also ich habe zu viele Begegnungen mit Geister gehabt, als dass ich nicht dran glauben könnte. Und manche Leute sagen, das sind Geister, manche sagen, das sind Engel. Der eine sagt so, der andere sagt so.
0: Ich habe auch noch eine dritte Variante. aber Ja, ja. welche denn? Ja, ich glaube weder an das eine noch an das, das andere. Das
1: wundert mich jetzt, Heiko. Das hätte ich jetzt ja, nicht
0: Ja, ist, ist das überraschend also für das dich?
1: wirklich richtig überraschend. Nee, ich glaube das alles. Deswegen lasse ich mir das auf jeden Fall so durchgehen. Aber weil er halt recht hat.
0: Ja, ich lasse dir das ja auch so durchgehen.
1: Zwischen 1919 und 1994 designt Harald dann immer mehr und liebt das. Nähen tut er inzwischen nicht mehr selbst, er beschäftigt Schneider und Schneiderinnen in einem Atelier in der Nähe. Und er entwirft auch Hüte, Schuhe, Ringe und Colliers. Wenn er eine Idee hat, macht er eine grobe Skizze, dann lässt er das anfertigen und verkauft das fertige Stück in seinem Laden unter dem Label Pompös. 1994 will Harald das Label dann nochmal so richtig pushen. Er plant eine große Modenschau und die soll passend zu seiner Mode im neuen Schloss in Stuttgart stattfinden. Er will dafür so richtig in die Vollen greifen, zeigen, was er kann. So richtig Haute Couture, also mehr Show-off als richtig Tragbares, würde ich sagen. Das neue Schloss Stuttgart sagt zu, Harald entwirft ein Kleid nach dem anderen. Vor allem Rokoko-Kleider, also so Ballkleider und Anzüge aus dem 18. Jahrhundert. Und dann möchte Harald noch einen draufsetzen. Er möchte mit einem eigenen Song auftreten. Von einem Kunden bekommt er den Kontakt von einem Produzenten, der vor allem Werbejingles produziert. Der sagt, dass es kein Problem ist, mal eben ein paar Tracks zu basteln. Und schreibt den großartigen Song Music is my life.
0: Ja, also der Refrain besteht fast nur aus dem Wort pompös und Harald spricht extrem durch die Nase und mit relativ starkem deutschen Akzent. Ich würde es jetzt nicht wirklich. Wie Scooter? Ja, 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 okay. Warum nicht? Warum nicht? Wie Scooter? Dieter singt auch noch im Hintergrund und äh, die beiden produzieren aber nicht nur einen Song, sondern gleich ein ganzes Album. Das heißt dann Pompös is my life". Da sind insgesamt zehn Songs drauf. Vieles ist instrumental und klingt sehr nach so 80er-Billo-Produktion und nicht auf eine gute Art. Der aufwendigste Song ist wirklich Music is my life. Aber na, ich werde jetzt hier keine Textkritik machen. Das Stück ist einfach ein reines, obskures Marketing. Bei mir hat es funktioniert. Bei YouTube könnt ihr das natürlich auch noch mal nachvollziehen. Ich würde jetzt mal behaupten, das gesamte Glöckler-Album ist nur für echte Fanatiker. Hast du das gehört? Nee. Ja.
1: Mach ich aber noch. Schreibe ich mir auch auf, warte, zu.
0: Ist jetzt ja zu spät.
1: Und dann ist der große Tag gekommen. Wir sind wieder in der Szene ganz am Anfang dieser Folge. Der Weiße Saal, so heißt der Festsaal im Neuen Schloss in Stuttgart, ist komplett voll. Harald sagt, dass die Modenschau damals ein Riesenerfolg war mit Standing Ovations und einem Drum und Dran. Und am Ende betritt er den Laufsteg im Kostüm des Sonnenkönigs Ludwig des 14. und performt den Song Music Is My Life. Ich würde ja schon wahnsinnig gerne wissen, wie das damals so war. Waren die Leute wirklich so begeistert? Und wie ist Harald Lückler eigentlich, wenn man ihn damals privat kennengelernt hat? Und Heiko, du hast ja jemanden gefunden, der damals ganz nah dran war, ne? so nah wie keine andere. Und zwar die Künstlerin Dulizia, Paris. Sie war die Sängerin, die auf dem Album mit Harald Lückler zusammen gesungen hat.
3: Hallo?
0: Hallo, hier ist Heiko.
3: Heiko, hallo.
0: Erzähl mal, wie kam das eigentlich, dass du die Sängerin von Pompös wurdest?
3: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> es ist ein bisschen lange her, wo ich Studentin war.
0: Mhm.
3: Ich bin mit der Schule aus Paris gekommen und ich musste ein Praktikum im Ausland wählen. Und ich hatte Stuttgart gewählt, um mein Deutsch zu verbessern. Ja. Und ich war einfach, ich habe Stuttgart besucht in der Stadtmitte und habe die Boutique von Ara Glöckler entdeckt Und dann äh, bin ich da rein und wir haben geplaudert und äh, er erzählte mir von seiner Affinität zu, zu äh, Frankreich, Versailles und, und Ludwig, äh, der, der König von früher. Und er sagte mir, er hat ein Musikprojekt in Stuttgart, ob ich da Lust hätte äh, zu singen mit ihm. Und so hat es angefangen. Ne? Das
0: war doch die Idee, überhaupt das Album zu machen, hm. weil Jean-Paul Gaultier sowas auch schon gemacht hat, oder? Da war er quasi so beeinflusst.
3: Ja. ja, genau. Das hat er zu mir gesagt auch. Er möchte der Erste in Deutschland sein, der äh, diese Mischung mit Mode und Musik und früher, also das war Ende Ende 90er, das war, Deutschland war sehr, sehr stark mit diese Hero-Dance-Trends, Uh, Musik. Und wir haben in diese Richtung auch aufgenommen. Ne?
0: Und wie kam es dann zu der Modenschau?
3: Ja, ich war eingeladen, Ich musste singen, das Lied Bumpes. Ja. <lacht> mein Gott, war ich aufgeregt, Heiko. Oh mein Gott, das war... Oh Gott, ich war noch nie auf einer Bühne. Und das war richtig so. Es ging ganz schnell alles. Ich war so aufgeregt. Und ich musste eine, eine barock-weiße große Perücke tragen. Das war so schwer. Ich bin da gestanden wie eine Statue. Ich habe mich nicht bewegt. <lacht> <lacht> oh mein Gott, das war so lustig. Und ähm, also rechts von mir war Arald. Und Entschuldigung, das heißt schwierig bei mir <lacht> Arald. Und und äh, und ähm, links von mir war ähm, Dieter. Ja. Also und sein damaliger Manager und der hat ähm, genau sein Freund und äh, ja, und das war ein super Erfolg. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe gesagt, okay, okay, was passiert jetzt, äh? oh Gott.
0: Habt ihr noch Kontakt?
3: Du willst lachen. Ich singe jetzt gerade jeden Tag bei der Oktoberfest mit meiner Band. Mhm. Ähm, ich habe ihn getroffen. Ach er war so, da bei ja. der Eröffnung. Ich krieg Gänsehaut gerade. <lacht> ich habe ihn getroffen und äh, Beide hatten Tränen in die Augen. Das war sehr emotional. Das war sehr emotional. Also wir haben gespürt, dass wir beide an dem gleiche Sekunde an diesen Anfang von unserer Karriere gedacht haben.
0: Ich danke dir, was du mir erzählt hast. Dann, ähm
3: danke, bis dann. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Toll. Finde ich irgendwie toll, wenn Leute
1: noch so über die Vergangenheit reden.
0: <lacht> ja. Sie ist im Glögler auf jeden Fall immer noch sehr wohlgesehen, ja. würde ich sagen.
1: Ja. Gutes Zeichen. Schon. Von diesem Event gibt es tollerweise noch einen Ausschnitt auf YouTube. Da sieht man am Ende einen vollkommen aufgekratzten Glückler, der nochmal deutlich schneller spricht, als er das eh schon tut. Und auch noch schneller als ich, würde ich sagen. Man sieht aber sein Gesicht kaum, weil ihm die lockige Perücke von Ludwig dem 14 ins Gesicht hängt. Und er redet wieder über eines seiner Lieblingsthemen, über Reinkarnation.
2: Zum Beispiel Palais Royal habe ich ein Thema, habe ich da über, könnte könnt sagen, ich bin verrückt. Vielleicht bin ich ich weiß nicht, was ist verrückt, was ist nicht verrückt. Äh, da habe ich ein bis ich sehe Roben, ich sehe... Und das kann man... Das kann man doch nicht alles zusammenreiben. Ich kann die, die, die Vorhänge riechen, ich kann sie fühlen, die Kutschpolster, das Pflaster. Das kann man doch nicht in der Fantasie nicht alles zusammenreiben. Und diese Affinität zum Barock und alles zu barockisieren, schön zu machen, das schön in die Welt zu bringen, in die heutige Welt. Und ich habe gesagt, und ich will es schaffen in Stuttgart. Und alle sagen, hier geht es. Und, und es geht hier, ich will es mir beweisen. Und, anderen, und ich glaube, es hat geklappt.
1: Er wirkt da schon so ein bisschen crazy, ne? Und komplett überdreht. Und schlafen muss er einfach auch nicht mehr.
2: Was soll ich schlafen? Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Solange ich wie lange Energie habe, schaffe ich, mache ich. Die Energie hole ich teilweise auch für mich aus dem Kosmos. Ja, die ist da, die hole ich mir. Und irgendwann, dann kann ich nicht mehr...
1: Glöcklers Plan geht auf. Durch die Show bekommt das Label Pompös einen Riesenboost und wird auf einen Schlag bekannter. Nur die Tagespresse in Stuttgart zerreißt das Ganze in der Luft. Es erscheinen mehrere vernichtende Artikel, die Harald Glöckler und seine Show lächerlich machen. Und er ist zutiefst verletzt, weil er das Gefühl hat, dass das seiner Show absolut nicht gerecht wird. Wir hätten diese Artikel wahnsinnig gerne gelesen, allerdings findet man die nirgendwo mehr. Meine Recherche haben zwar ergeben, dass noch Exemplare der Zeitung im Stadtarchiv Stuttgart schlummern und die auf Mikrofilm gespeichert sind. Da kann man sich die Artikel dann raussuchen, aber das finde ich führt auch zu weit. Aber ich gehe jetzt einfach davon aus, dass das stimmt, ne? Und dass man Haralds Beschreibung aus seiner Biografie vertrauen kann. Wenn die Presse damals positiv berichtet hätte, hätte er das sicher auch lieber so geschrieben. Harald hat dann noch mehrere Auftritte mit seinem Musikprojekt Pompös, zum Beispiel im ZDR Fernsehgarten. Nicht mit Alicia Paris, sondern mit einem Model. Den Erfolg des Songs übertreibt er in seiner Biografie aber ein bisschen. Er schreibt, dass der Song es auf Platz 1 der Radiocharts schafft. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Radiocharts er meint. Vielleicht die von irgendeinem Lokalradio in Stuttgart, aber ich habe das nicht so ganz bestätigen können bei meinen Recherchen. Mit der Mode geht es auch weiter nach der Show ist vor der Show. Wie ein irrer entwirft er neue Kleider. Ich lese mal vor. Ich arbeitete bis zum Umfallen. Selbst im Auto, wenn wir irgendwo eingeladen waren, saß ich und zeichnete. Es war wie eine Besessenheit. Ich machte mich selbst zum Prinzen und ich fing an zu fühlen wie ein Prinz oder wie ein Star. Bei einem seiner Fernsehauftritte lernte er dann die italienische Schauspielerin Gina Lollobrigida kennen. Heiko, ja. bitte. Ja,
0: das ist jetzt richtig alte Schule. Gina Lollobrigida ist vor allem für zwei Dinge bekannt, würde ich sagen. Erstens, der Glöckner von Notre Dame. Und wer du machst jetzt hier Wortspiele. Nein.
1: War kurz und dann doch nicht, aber also war, ne? war kurz davor. Du hast gezuckt, ich habe das gesehen.
0: Ja. Und zweitens für das Prädikat, ich zitiere das jetzt so, Sexbombe. Also in den 50ern war das eben so. Einfach eine sehr attraktive Frau, großer Star, europaweit. Eigentlich schon ziemlicher Clou, hätte ich fast gesagt, für den Glückler so mit jemandem verbunden zu sein. Die war später auch noch Bildhauerin, richtig ambitioniert auch, ist erst Anfang dieses Jahres gestorben, mit 95
1: als Harald sie kennenlernt, hat sie die Schauspielerei schon an den Nagel gehängt und konzentriert sich auf die eben beschriebene Bildhauerei. Aha. Die beiden verstehen sich sofort prächtig und freuen sich an. Für Harald ist das ein großes Glück, weil sie danach immer wieder zu seinen Shows kommt und ihr Name natürlich die Presse anzieht. Er ist quasi international plötzlich. Harald sieht in Dina eine Art Ersatzmutter, die auch noch am gleichen Tag Geburtstag hat wie seine eigene Mutter. Das kann kein Zufall sein. Kurz Zeit später lernt er dann auch noch die Sängerin Chaka Khan kennen und auch mit ihr freundet er sich an.
0: Ja, Chaka Khan ist eigentlich wieder so ein beeindruckender Glöckler-Move. Das ist wieder auch so eine Grand Dame, würde ich mal sagen, so ein bisschen Diva. Die ist äh, Sängerin, I'm Every Woman.
1: Aber damals war die auch noch jung, oder? In den 90ern war die noch nicht so alt.
0: Ja, da war die so 40 ungefähr. Ja. so. Ja, jung. Also, also aus meiner <lacht> Sicht ein, ein junger Hüpfer. Willst du kurz ansingen, I'm Every Woman?
1: Oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt, ob die Leute wollen. Also viele haben gesagt, ich soll wieder sehen. Die Leute singen. wollen die das. Wollen ich weiß das. I'm every woman. It's only me. Anything you want now, baby. Do naturally. Oh, oh, oh.
0: Das hat es jetzt echt eigentlich gut Oder? drauf, muss ich sagen. Das war's. Auch die Texte hattest du.
1: Ja, so. Naja, haben bisher ja nicht mehr improvisiert. Naja. Das war nicht so streng.
0: Das war doch ernst gemeint. Ja, Das war doch gar Nein. nicht streng von mir. Okay. Also das war, glaube ich, schon der größte Hit. Die veröffentlicht seit 1973 Musik, also ist schon echt lange dabei. Die war eng mit Prince befreundet und mit Stevie Wonder und ähnlich wie bei Gina Lollobrigida da hat die auch äußerlich, finde ich, einen sehr hohen Wiedererkennungswert, also selbst wenn du keinen Song von der kennen solltest.
1: Harald arbeitet bis zum Umfall und organisiert ein Jahr später die zweite Mondenschau und ein weiteres Jahr später, das ist dann 1996 die dritte. Danach meldet sie einen Investor bei als Rechtsanwalt. Es kommt zu einem Treffen und dieser Investor bietet an, große Summen in das Label Pompös zu stecken. Das bleibt alles ein bisschen vage, genauer weiß ich es leider nicht, also wer das so war und so. Aber Harald und Dieter sind überglücklich. Jetzt können sie richtig durchstarten. Außerdem hat der Investor ein großes Gebäude etwas außerhalb von Stuttgart und er bietet den beiden an, eine riesige Etage gratis nutzen zu können. Besser geht's sich, denken sie sich. Sie nutzen die ganze Etage, richten ein Showroom ein und ein Nähatelier. Außerdem haben sie jetzt einen Ort, um größere Partys zu veranstalten. Durch einen Zufall geht Pompös dann auch wirklich international. Das kommt so. Harald und Dieter veranstalten am Rosenmontag für einen Karnevalsverein eine Modenschau in Darmstadt. International Darmstadt. So, und das bekommt eine Frau mit, die Mitglied der Geschäftsführung der Messe Frankfurt-Hongkong ist. Und die möchte Pompös dann für das 50-jährige Jubiläum der Interstoff in Hongkong buchen.
0: Also Interstoff ist schon ein sehr geiler Name. Das ist eine der größten Stoffmessen. Und Glückler äh, designt dann barocke Kleider aus chinesischer Seide. Also ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das so als Clash ganz gut ankommt. Also kurz vielleicht einfach ein paar Facts zu dieser interstoff die feiert eben 1997 in Hongkong zehnjähriges Jubiläum findet im Oktober '97 statt. Und ausgerechnet im selben Jahr, also am 1. Juli '97, für die History-Buffs unter uns, findet auch die Übergabe von Hongkong an China statt. Also Hongkong war 150 Jahre lang britische Kolonie und ab '97 übernimmt dann eben China die Kontrolle, kann man sagen. Aus dem Grund wird die Messe in Hongkong 1997 so gefeiert. Man weiß damals nicht, was China mit Hongkong noch so machen wird und ob solche riesigen Messen in Zukunft überhaupt noch so ja umsetzbar sind, sage ich mal. Ne? Also Glück, wird auf jeden Fall äh, von der Messe Frankfurt aus gebucht und er soll sieben Shows Krass, in Hongkong ausrichten. Das ist, ey, wir haben gerade noch über Karnevalsverein in ja. Darmstadt geredet. Ne? Ja. Das ist schon Die erste und auch die größte Show, die findet dann im Hotel Grand Hyatt statt. Das äh, Hotel, das hat dann einfach einen riesigen Ballsaal, da wurde dann auch ein Laufsteg aufgebaut natürlich und Harald präsentiert ja, ausladende, barocke Kleider, das ist ja sein Style. Und daneben auch Dirndl und Lederhosen im Pompös-Style. Das kommt
1: ja immer gut an ne? in Asien, muss ja, man sagen. Ja. Dieser deutsche Style, das in ist in dann Amerika so typisch auch, ]deutsch. Ich, In Amerika auch, ja
0: Die denken dann, ach so sehen die Deutschen aus. ja, so. ja Direkt nach der ersten Show gibt es einen kleineren Skandal. Ein Model hatte unter ihrem Kleid keine Unterhose an und die Bilder gehen durch die chinesische Presse. Und danach muss Harald für die nächsten sechs Shows genau penibel darauf achten, dass alle Models Unterwäsche anhaben. Das ist mal äh, das ist mal ein Detail. Ähm, Harald sagt, dass damals sehr wenige deutsche Journalisten über das Event berichten. Also diese Messe, die ist in Deutschland wirklich nicht so bekannt. Und äh, wir haben ja recherchiert, es erscheinen wirklich kaum Artikel in deutschen Zeitungen dazu, obwohl das schon... Sind wir uns doch einig, eine große Nummer ist. Ja,
1: aber ich glaube, es gibt so ein Phänomen, dass es ein paar Deutsche gibt, die big in Japan sind. Gibt es auch mhm. diesen Song zu, also jetzt im übertragenen Sinne. Ja. Ne? Also big woanders sind. Ja. Kann auch Russland sein oder sonst irgendwas, wo dann einfach nicht drüber berichtet wird. Ne?
0: Komisch. So wie du es sagst, klingt es wie eine Verschwörung.
1: Ja. gehen wir nochmal hinterher. Dem gehen wir nochmal auf den schreib Grund. Das schreibe
0: ich mir jetzt mal auf.
1: Schreibst du dir mal auf, Heiko? Gut. Recherchiere doch mal was dazu. Mhm. Nach Hongkong folgt die nächste Show in Stuttgart und Pompös verkauft danach sogar die ersten Lizenzen. Das bedeutet, jemand kauft das Recht, den Namen Pompös zum Beispiel auf Seidentücher zu drucken und so zu verkaufen. Harald und Dieter haben nichts weiter damit zu tun, sie verkaufen nur den Namen, aber verdienen daran. Harald hat das Gefühl, es läuft und nichts kann ihn mehr stoppen. Bis zu einem Morgen im März 1998, nur ein paar Monate später. Harald und Dieter sind auf dem Weg zu ihrem Showroom, wie jeden Morgen. Anders als sonst stehen an dem Tag aber schon eine ganze Reihe Autos auf dem Parkplatz. Darunter der schwarze Porsche des Investors und mehrere Polizeiautos. Einer der Polizisten bringt gerade ein Vorhängeschloss an der Tür an. Der sagt zu Harald und Dieter, dass eine Unterlassungsklage gegen sie vorliegt. Angeblich haben die beide eine Vorladung des Gerichts ignoriert. Als sie zugestellt wurde, waren sie allerdings gar nicht in Deutschland, sondern in Hongkong auf dieser Stoffmesse. Danach war der Briefkasten aufgebrochen, so erzählt es Glückler. Vorwurf: Der Investor behauptet, dass es den Deal mit der Gratis-Etage niemals gegeben hat. Er stellt Harald und Dieter als Mietnomaden hin, die seit Monaten keine Miete zahlen. Die Tür bleibt verschlossen.
0: Hm. Spannend, oder? Hm. Wie geht's weiter?
1: Wie schafft es Harald bloß aus dieser Situation wieder raus? Und wie geht's überhaupt weiter? Man. Und das erzählen wir euch in der zweiten Folge von Mensch, Glückler. Dann geht es vor allem auch um den nächsten Karriereschritt von Harald Glückler. Außerdem um seine Schönheits-OPs. Es geht um Drogenvorwürfe und so weiter und so fort. In der nächsten Folge Mensch, Glückler. So und ihr kleinen Mäuse, wisst ihr, was der Heiko Bär mir gesagt hat? Der Heiko Bär hat mir gesagt, dass er sich so gefreut hat, dass er bei Instagram so ganz viele nette Nachrichten bekommen hat. Das stimmt. Hat. Und deswegen würde ich doch einfach sagen, wenn ihr was Gutes tun wollt, dann schreibt dem Heiko, aber auch der Tante Gruschi, ja, doch weiterhin Nachrichten bei Instagram, wie ihr diesen Podcast findet, wie ihr den hört und ich habe noch eine Idee. Die uns noch mehr eine Freude machen könnt. Ja. ja. Also, ich habe jetzt gerade wieder gesehen, dass Ruth Moschner, die berühmte Ruth Moschner, als mhm. Hörerin dieses Podcasts, ja. dort an dieser Stelle. Und die hat uns verlinkt und hat gesagt, ich höre wahnsinnig gerne diesen Podcast. Und das hat auch mich gesehen. so gefreut. Ja. Deswegen, ihr lieben Leute, wenn ihr den Podcast hört, dann verlinkt uns doch auch mal bei Instagram und sagt, hier, guck mal, das höre ich gerade. Meine Instagram-Adresse ist elena kruschka und Heikos ist tatsächlich heiko.beer. Ja,
0: das ist ganz einfach. Ich will auch nochmal sagen, vielen Dank für die netten Nachrichten. Ich habe ja immer so ein bisschen auch so damit kokettiert, so schickt mir gerne Hass. Die Leute sind richtig freundlich
1: und nett. Ja, das ist ja auch wirklich gut, Du würdest als erster so heulen, wenn dir einer Hass schreibt.
0: Das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Ich, ich, äh, ich würde Du würdest
1: so tun, als wenn es es lustig. Äh,
0: nee, ich fände es, glaube ich, wirklich lustig. Natürlich wäre ich getroffen. Mal schreibt mal das
1: Gemeinste, was euch Natürlich so halt Natürlich wäre ich Dann auch getroffen. Ja, das, ist ja,
0: das ist ja klar. Aber du hingegen nimmst negative Kritik einfach als konstruktiv an nee, und überhaupt nicht,
1: die sofort blockiert
0: prallt ab von dir ich,
1: ich finde das eine Frechheit, ich, gar nicht ich
0: will nur sagen, ich habe jetzt noch gar nicht allen geantwortet aber ich tue das noch, diesen <lacht> Satz wollte ich immer mal sagen oh,
1: wie süß. ich habe alle eure Nachrichten gelesen aber es ist auch sehr, sehr lustig, ich habe eine Nachricht bekommen von einer Frau, schöne Grüße an dieser Stelle weil die hört Mensch noch weiter, aber die hat meinen anderen Podcast gehört, ich habe ja noch einen Podcast, der heißt Niemand muss ein Promi sein da sitzt ah. ich mit Lars Feuerborn ja. und da geht es ein bisschen wilder zu also das ist ein bisschen wilder, würde ich sagen. Ne, das ist alles so ein bisschen spontaner. Es ist eher so ein Gespräch. Wir reden auch über Promis, aber ich bin ja hier die Wilde in dem Ganzen, ja. Und die hat mir geschrieben, dass sie wirklich enttäuscht war. Sie würde Mensch hören und sie würde Mensch lieben und sie ist super enttäuscht, weil wir hätten ja bei niemand muss ein Promi sein auch einmal einen Namen falsch ausgesprochen und ja auch nicht so richtig recherchiert an einer Stelle. Ja.
0: Ja, guck mal, das ist ja halt der Unterschied, ne? Bei diesem anderen Podcast, äh, da ist halt so viel Chaos, aber hier gibt es ja hier die ordnende hier gibt's Hand. Heiko Bär. Richtig. Jedes aber der andere ist
1: trotzdem gut. Ihr könnt ja mal hören, aber nicht Natürlich anschreien, wenn ich ähm, den Namen von Tabula Tahida Willis, der Tochter von Bruce Willis, nicht richtig ausspreche. Ne? Aber niemand muss auch sein. Es? Ja, darum ging's. Naja, Könnt klassisch. ihr, Könnt ihr euch anhören, über wo es Podcasts gibt. Ansonsten bewertet diesen Podcast hier richtig toll. Schreibt Nachrichten. Macht die Abo-Glacke an, damit ihr immer wieder hört, wenn es eine neue Folge gibt. Und... Hört alle anderen Folgen auch noch. Habt ihr überhaupt schon Britney gehört? Habt ihr überhaupt schon Bohlen? Tic Tac toe Der Wendler, Schröder, Anna-Maria, you fucking name it. In diesem Feed, Mensch, Heiko, ich freue mich. Ich freue mich einfach. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss,
0: ciao. Ciao, 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 ciao. Ja.
1: Mensch.
0: Mensch ist ein Podcast von 7-One Audio, produziert von den WakeWord Studios. Moderation und Konzept: Elena Gruschka und Heiko Bär. Executive Producer 7-One Audio: Alexander Kraftschick. Producer 7 Audio: Marius Fraune. Executive Producer WakeWord: Sven Rülicke und Ruben Schulze-Fröhlich. Projektleitung: WakeWord: Miriam Aberkane. Redaktion: Heiko Bär, Mira Dönges und Patrick Bellmann. Produktion: Felix Stäblein. Musik: Elena Gruschka und Nikolai Potov.